0: Buenas tardes, nuestra querida comunidad de Amigos con Poder. Hoy estamos tomándonos un cafecito con una invitada súper, súper especial. Pero déjeme antes saludar a mi amiga Yanet Rodríguez. Hola, Yanet. Un saludo muy especial desde Barranquilla, Colombia hasta San Fertil, Florida. ¿Cómo estás? Hola,
1: mi amigo César. ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien. Y mejor vamos a estar cuando podamos escuchar a, a Mari que nos va a contar muchas cosas lindas y que hoy para nosotros es un placer tenerla aquí. Así que, bueno, yo estoy aquí en Seville Hills, en la Florida, Estados Unidos, también un sol de esos que queman con todo, pero que como estamos adentro sentimos apenas el reflejo, y, pero con muchas ganas de conocer mucho de ti, Mari. A ver, eh, eh, César, así que, bueno, la sala es tuya.
0: Claro que sí, pues quiero presentarles a Mari, María, ella, ella realmente su nombre es María Lourdes eh, Rodríguez y Restrepo, Restrepo perdón, Restrepo, <ríe> Restrepo. Eh, y pues eh, nos estamos conectando con ella porque ha sido una mujer de Dios, una mujer eh, con muchas bendiciones y con una mujer con muchos retos que se le ha presentado en la vida pero ella, desde esa capacidad que tenemos todas las personas, eh, ha tenido unas pruebas muy interesantes, muy, muy, muy fuertes, dependiendo del estándar de cada uno. Pero ha salido adelante, porque Dios para ella pues, ha puesto un propósito superior. Pero comencemos este cafecito con amigos, con poder, saludándote, Mari, qué bueno que estés con nosotros y agradeciéndote esta, esta, que nos dejes esta oportunidad de compartir eh, un cafecito contigo. Y se me ocurre iniciar preguntándote, bueno, ¿quién es Mari? ¿Quién es María Lourdes Restrepo?
2: Listo, César, muchas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta para esta invitación y compartirle desde, este, desde esta video llamada eh, mi experiencia. Eh, mi nombre es María Lourdes Restrepo Martínez. Soy colombiana, pero en este momento estoy en Denver, Colorado, eh, trabajando por estos lados. Bueno, les cuento algo muy rapidito, porque sé que el tiempo es muy corto. Eh, de mi experiencia de vida, pues, me casé, tuve tres hermosos hijos. Eh, desafortunadamente, o afortunadamente no sé si decirlo así pues mis hijos nacieron con una patología que se llama fibrosis crítica eh, cuando en Colombia no se sabía no sabían los médicos que, cómo tratar esta enfermedad me llevó a muchos especialistas eh, anduve por muchos lugares buscando qué en realidad que tenía mis hijos nunca daban con qué era lo que tenía Lógico porque no es una enfermedad que es eh, de Latinoamérica, es una enfermedad que viene de la raza caucásica. Eh, mi esposo, mi esposo, el abuelo es italiano. Yo soy de Monpó Bolívar, que colonizaron muchos europeos. Es una enfermedad que viene de la raza europea. Al unirse dos personas con el gen positivo, pues pueden, hay una posibilidad de dar un hijo con fibrosis quística es, A mí me tocó. Eh, vivir experiencia con mis tres hijos mi segunda hija Yuranis, que hoy en día la fundación se llama Yuranis en honor a ella fue la que comenzó por lo menos a tener eh, los primeros síntomas de la, de la patología, cuando ella inició la cuando ella se le comenzó a desarrollar la enfermedad eh, yo no tenía a mi tercera hija que se llamaba Vanessa, llamaba Vanessa solo tenía a Jorge y a Yuranis eh, cuando Yuri tuvo aproximadamente Urani es del mes de octubre para el mes de febrero ya Yurani presentaba mucha dificultad respiratoria, pues pensaba yo que era algo, algún problema respiratorio que había tenido, comencé a caminar, a ver especialistas neumólogos, pediatras, bueno no se alcanzan a imaginar la cantidad de especialistas que caminé los medicamentos que me tocaba cambiar casi 72 horas porque pensaba que era que los, los medicamentos no hacían el efecto, pero lógico, era que le estaban dando un tratamiento no adecuado para la enfermedad. Esto llevó aproximadamente eh, casi ocho años, la niña con una enfermedad no tratada por el desconocimiento de los especialistas y lógico, fue haciendo un deterioro a nivel respiratorio y a nivel del pan esta enfermedad ataca mucho lo que es la parte respiratoria y la parte del páncreas. Los niños, por lo general, no suben de peso porque ellos deben de tomar unas enzimas digestivas. Ella no lo estaba tomando. Entonces, el lógico, un paciente. Eh, entonces, esto nos conllevó a que la, hubo un deterioro a nivel pulmonar, hubo un deterioro a nivel de páncreas. Desafortunadamente, la niña cuando tuvo aproximadamente nueve años pues me conocí con un gran especialista en Colombia, Cartagena, que se llama José Miguel Escamilla, me dio la mano, fue mi ángel de la guardia en ese momento, él me dio la mano, me comenzó a cuidar, me dijo que la enfermedad era muy costosa, era una enfermedad hereditaria, no tenía cura, pues en el momento cuando él me dijo todo esto, pues yo era muy joven, yo tenía 26 años aproximadamente, 26, 26 añitos y pues yo decía, no creo esto en algún momento pues la niña se me va a mejorar, yo hacía hasta lo que me decían, tratamiento casero, lo que fuera, salgo embarazada de Vanessa y resulta que con los poquitos meses Vanessa comienza a tener el mismo síntoma yo me asusté, yo llegué a pensar que podía tener una TB, yo dije esto es algo contagioso o sea yo no entendía muchas cosas porque también yo no tenía conocimiento de la patología eh, cuando yo llego donde el doctor Escamilla, él me, me comienza a decirme, tienes que informarte bien sobre cómo tratarlo, qué es lo que en realidad es la enfermedad, porque nosotros los papás con niños de fibrosis quística tenemos que tener aún de pronto hasta más conocimiento que los mismos especialistas para poder ayudar a nuestros hijos, porque sin eso no es, es casi imposible, nosotros nos convertimos en médicos, nos convertimos en fisioterapeutas, porque tenemos que hacerle terapia a nuestros hijos, saber, o sea, tenemos... Eh, empaparnos mucho de, de, la, de la patología mi sorpresa es que cuando la niña comienza a tener también los mismos síntomas, le hacen el examen que se llama test de sudor que se llama entretienzo ella sale positiva también Entonces, el doctor José Miguel Camilla me dijo le también el examen a Jorge porque o sea es raro que un paciente que una, una familia de un hijo con fibrosis quítica, y más raro si, si son dos entonces, para que salga de, dura, de duda y para poder hacer un tratamiento a tiempo con el niño, pues es mejor. El niño ya tenía 13 años. Mi sorpresa fue que cuando le hice el examen al niño, desafortunadamente también me salió positivo. Comencé a, Pues, el tratamiento en ese momento costaba alrededor de 6 millones de pesos mensuales, le estoy hablando más de 20 años. Para un paciente fibrosiquícico. Yo tenía tres hijos. No tenía EPS porque yo todo el tiempo he trabajado independiente. Yo siempre he sido cosmetóloga y eh, 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 peluquera. Y en esa época, en el 95, no había la oportunidad para personas que trabajan independientes de tener una EPS. Cuando la niña ya eh, en ese trayecto de, de, del alzo de de la niña de 9 años hasta los 13 años fueron días hospitalizadas haciendo terapia respiratoria tratamiento cada tres meses de antibióticos ellos me buscaban la forma de, de donarme medicamentos no había medicamento en Colombia para tratar a la, a la, la enfermedad que eso era otra cosa muy difícil desafortunadamente cuando Yuri tuve otro ese año falleció y bueno me dio muy duro pero me quedé pensando, pues Jorge y Iván me necesitan, tengo que sacar fuerza donde, donde uno no sabe cómo, en realidad aquí uno se da cuenta que es definitivamente la mano de Dios la que sostiene a uno, la que lo ayuda a uno, así si uno no tenga esa fe como, como, como uno quisiera de verdad agradar a Dios. Y comencé ahí mi proceso, comencé entonces a indagar más sobre qué era la fibrosis, cómo manejarla, comencé a ir a congresos de padres, y a raíz de eso comenzamos a hacer una asociación, me asocié con varios. Entonces los médicos cuando ya vieron que yo tenía un poco de conocimiento, cada papito que tenía un niño con fibrosis quítica me llamaban a mí para que yo hablara de mi experiencia, cómo tratar a los pacientes. Y desde ese momento entonces yo comencé a hacer una asociación de niños con fibrosis quítica de la Costa Atlántica. Bueno, en ese proceso la niña muere en el 95%, y hasta el 2004, Jorge estaba estudiando medicina, después luego estudió derecho. Hizo una crisis que fue imposible que lo sacaran de ahí. El niño muere. Les cuento que Jorge para mí era un joven, era mi hijo, era mi apoyo, era después de Dios, era él. Me dio muy duro la muerte de Jorge pero estaba Vane. Cuando tenía mucho dolor, muchas ganas de llorar, pues, les cuento esto, hasta en un closet me metía para que Vanessa no se diera cuenta, porque no quería que me viera débil. Eh, oraba mucho, le pedía a Dios mucho que me ayudara para poder sacar a Vanessa adelante. yo dije, bueno, ya me queda Vane, ya tengo la oportunidad de pronto de, de, de pensar en un trasplante de pulmón. Y comenzó, Hacerle, o sea, la misma rutina del tratamiento todos los días, porque este es un tratamiento tres veces al día, hay que nebulizar al paciente. Hay que ponerle dos de un medicamento y otro de otro medicamento. Es una cosa continua. Se tienen que tomar muchas veces hasta 15 enzimas digestivas fuera de los otros tratamientos. Es algo bastante agotador, tanto como para el paciente como para uno. Pero siempre pensé... Si para mí es agotador, ¿cuánto no más para un paciente que son jóvenes, que son niños, que quieren luchar, que quieren jugar? O sea, que se les está negando desafortunadamente de tener una niñez normal, una juventud normal. Todo eso pues me dolía mucho, pero no, no podía hacer nada. Simplemente traté de como mamá hacer todo lo que a mi alcance lo pude hacer bajo las dificultades económicas porque no es fácil tener un paciente con fibrosis quítica. mi sorpresa es que cuando llega el 2005 a finales del 2004 Vanessa comienza a tener problemas más más comprometidos y la hospitalizaron para el mes de de febrero, a finales de febrero. La hospitalizaron, me la entregaron, volvieron y la hospitalizaron. Para el 30 de marzo, antes del 30 de marzo, el médico me hicieron una reunión y me invitaron. Y me dijeron que la niña tenía un problema cardíaco severo. Que no había nada que hacer. Les cuento que en medio de esto, yo sentí que me derrumbaba porque... Entonces, mis esperanzas se estaban viendo totalmente el suelo porque con un problema respiratorio y un problema cardíaco era poco lo que tenían que hacer los médicos ahí. Yo le pregunté a ellos que si, eh, qué posibilidad había de tratamiento, de un trasplante, me dijeron nada, madre. no hay nada que hacer. Solo queremos que tú nos digas si quieres que la niña se quede aquí en la clínica con nosotros o si tú te la quieres llevar para tu casa entonces yo le dije me la llevo para mi casa me la mandaron en una ambulancia duró como tres días en la casa ella fue una niña, una jovencita que tuvo muchos amigos, la recibieron con, con globos con o sea le hicieron una bienvenida a la casa como a los tres días ella me hizo una crisis y me tocó llevarla nuevamente a la clínica y falleció ahí comencé yo bueno, a cuestionar un poco a Dios, uh -huh. porque no es fácil perder un hijo. Y perder tres, pues es más difícil. Cuando ya pasó el tiempo, a los cuatro años, los especialistas me comenzaron a decir, Mari, mira, tú tienes mucha experiencia en esto, porque no piensas en trabajarle a la fundación? Te necesitan muchos pacientes, las mamitas, mira. Entonces yo retomo nuevamente la fundación y comencé otra vez a trabajar con la fundación y tomé cargo de representante legal desde, este, desde ese momento de 2008 me, me, me comencé a estudiar en la, en la tecnológica de Bolívar eh, haciendo un diplomado de fortalecimiento institucional para saber cómo ayudar desde, desde qué punto puedo yo mirar cuáles eran las debilidades la fortaleza de la fundación que debilidades, había miles, ahí siguen siendo, y comencé ahí mi proceso, entonces ya, no como mamá, sino como esa persona a la que puedo apoyar, eh, si necesitan un medicamento, si necesitan una orientación, porque yo como mamá, sé lo que se vive en tener un paciente así, no lo sé como paciente, pero sí lo sé como mamá, y de, desde ese momento hasta la fecha, esa ha sido mi labor en la fundación con otras mamitas que también están, hacen parte de la fundación y con parte de los especialistas a nivel de Cartagena, a nivel de Barranquilla, a nivel nacional. Me apoyo mucho con Bogotá también, con las otras fundaciones. Y en el 2014 yo, fue la primera venida mía aquí a Estados Unidos y e hice una visita al Hospital de Israel de acá en Manhattan y me ayudaron también mucho con medicamentos, con equipo. Entonces, mi, mi perspectiva desde este momento es seguir trabajándole a la fundación en lo que yo más pueda. Me vine para Estados Unidos nuevamente, porque cada seis meses, eh, duró aquí cinco meses y luego me regreso a mi país. Esta vez estoy pensando de demorar un poquito más por la situación que estamos viviendo en Colombia, yo tengo, tenía porque vendí mi estética, vendí mi peluquería para venirme por la, porque tengo otros proyectos, pero de, de igual manera sigo apoyando desde acá por la cuestión de la pandemia, pues se nos ha hecho muy difícil eh, reunirnos como lo veníamos haciendo, se la hacían reuniendo a los papás de cómo manejar la patología, con neumólogos, con gastro, con fisio, con psicólogo, con abogados, para que sepan cómo, cómo empaparse y cómo reclamar sus derechos, porque Colombia es un país de, también de oportunidades si conocemos nuestros derechos. Entonces, esa es la labor de la Fundación en estos momentos. Entonces, esa es mi, mi, mi historia de vida. Eh, me cuesta un poquito de trabajo contar ciertas cositas que pues no las digo porque son muy dolorosas de todo el proceso de lo que viví con mis hijos, pero creo que, que lo que les he comentado, pues lo único que he sentido que me ha fortalecido de verdad es el haberme apoyado mucho en Dios. Si yo no hubiera conocido a Dios, si yo no hubiera acercado a Dios en mi corazón, les juro que yo estuviera en una clínica de reposo no que estuviera como estoy hoy en día, parada de pie, porque el único que me ha sostenido y para mí ha sido Dios. Entonces esa es mi, mi historia de vida, mi experiencia como mamá, como amiga de representante, entonces no tengo más nada que comentar.
1: Wow, Mari, de verdad wow. que yo te escuchaba, yo te escuchaba y a mí me parecía que era mentira lo que estaba escuchando, porque qué fuerte, ¿no? Eh, tener que hacer lo que estás haciendo y aprender tantas cosas en esta vida a raíz de esa gran pérdida de tus tres hijos. De verdad que, que eres de admirar, porque eh, en una circunstancia de esto, como mamá. Yo creo que es, es, es gente que no, que no puede, que, que, que no puede superar si se quedó postrada. A veces inclusive eh, pierden al esposo, pierden a la esposa y ya, con, ahí hasta ahí ya les llegó la vida. Pero tú has seguido, estás queriendo ayudar a la gente, tienes una labor muy grande por hacer. Y eso es Bastante. a raíz de qué, de, de esa experiencia tan triste que tuviste que vivir, pero que te presentó la oportunidad de ayudar a muchas personas más. Ni para qué preguntarte cómo superaste el reto porque ya no lo contaste. Ni para qué preguntarte nada, porque todo no lo has dicho en, en ese recorrido que has hecho de tu vida. Wow. Me quito el sombrero, Mari, qué gran mujer, qué gran experiencia y qué gran lección. Yo lo tomo como una lección. ¿Tú qué dices, César?
0: No, Mari, de verdad, pues te, te agradecemos el compartirnos tu historia de vida y yo sí quisiera decir, bueno, parada en el presente, ahora, ¿dónde estás? Eh, ¿Hacia dónde le apuntas, Mari? ¿Hacia dónde va Mari en este momento, en esta nueva etapa de tu vida? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es de Mari de aquí hacia adelante? Ya que has superado, si superaste eso, cualquier cosa vas a poder superar en la vida.
2: Bueno, ¿qué te cuento? Eh, yo trabajo de la mano con la con la, el laboratorio Unimol de Cartagena, con la doctora Dori Gómez. Ella es, ella tiene un doctorado en microbiología. Ella eh, fue una persona que me ayudó mucho en ese momento. De hecho, ella hizo un doctorado en, en, en Europa, en España, a raíz de Yurani, de, de porque ella quería mirar a ver cómo desde su, su experiencia como profesional podía ayudar a los pacientes, porque ella vivió conmigo día a día el, 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 el camino con mis hijos, pero desafortunadamente es una enfermedad hereditaria y lo que es hereditario pues se mejora, pero no se cura, solamente Dios. Entonces, de la mano de ella con, la, con el laboratorio Unimol, ella tiene muchas muchos proyectos y bueno, eh, espero que, que se puedan cumplir y eh, hacer de pronto en un futuro no sé si Dios nos los permita hacer un centro para atender a los pacientes a nivel de Costa Atlántica ese es el sueño de ella y ese es mi sueño si Dios nos lo permite no es fácil, no es fácil porque eh, cuando tú tienes una fundación yo no tengo nada con decirle que tenía una oficina en la casa del niño y ya no la tengo pero tengo las ganas de seguir ayudando a los papás, tengo el deseo de seguir apoyándolos hasta donde Dios me lo permita. Y para lograr ciertos recursos necesitas tú tener qué te doy, qué me das. Entonces ahí ha sido una de las, de las debilidades de nosotros. Ella ha presentado varios proyectos a nivel de fundación con UniMol, no nos los han aprobado. Pero bueno, yo sigo trabajando porque, o sea, no es no es que yo necesite un lugar, una estructura física para ayudar a un paciente, para ayudar a una familia. Se necesitan los deseos y las ganas y tener la relación. Y afortunadamente las relaciones las tengo con los especialistas. y ellos necesitan una cita médica gratis, yo se las consigo. Si necesitan un medicamento, busco por donde pueda y se los consigo, es tocar puertas no ha sido fácil, les digo porque es duro duro y un, y prácticamente yo estoy sola porque quien está conmigo en la fundación son los papitos de la fundación de los niños con fibrosis yo sé lo que es como papá trabajar, atender a los niños o sea, les queda muy poco tiempo entonces, a veces me cargo un poco porque no es fácil mm. ese es mi proyecto y ojalá Dios me lo permita realizarlo, no para llevarme una vanagloria, sino para que los niños tengan un centro de atención, que era lo que nosotros y los especialistas querían en la costa, un centro de atención para pacientes con fibrosis quística, como está aquí en Estados Unidos, como está en Europa. Que el paciente llegó, se atendió hoy, un, so, una sola, un solo día lo atendió psicólogo, neumólogo, pediat eh, este, neumólogo gastro, eh, trabajadora social y fisio. Y que de ahí salga con sus medicamentos enseguida. No como ustedes saben cuál es el sistema de salud en Colombia. Sí. Que, de hecho, ahorita no hace mucho, una mamita me llamó que no, le, no ha podido tener ni siquiera la cita. Entonces ahí es donde yo entro. Mírale esto, busca aquí, si no le ayudan, entonces yo llamo a la Supersalud. Eh, me apoyo con Bogotá. Pero la idea no es eso, porque mientras el paciente se va deteriorando y demora... 15, 20, hasta un mes para entregar un medicamento, la pseudomona va haciendo daño en el paciente y hay un deterioro a nivel respiratorio. Claro. Y ahí es donde viene la consecuencia de que ya no hay nada que hacer cuando ya un paciente tiene unos pulmones totalmente destruidos. Y eso es lo que no queremos. Y ojalá Dios me permita. Sería un sueño para mí, sería el sueño más grande y el regalo más grande que Dios me diera, que pudiéramos lograr con los especialistas, tener ese centro de atención en la costa atlántica ese bueno, es uno de mis proyectos
0: tiene, tienes una tienes una misión muy grande eh, tienes un propósito en la vida, ah, Dios te ha puesto un reto increíble y pienso que tienes toda la fuerza y tienes toda la capacidad para superarlo, y le decimos a todos ustedes, amigos con poder si tienen la oportunidad de querer eh, compartir, de querer eh, ayudar, de querer poner un grano de arena en una idea, en una manera de, eh, de, de poder ayudar a estos niños a través de Mari pues estamos muy dispuestos nos pueden escribir a nuestras redes sociales y estamos muy dispuestos a colaborar a sostener y apoyar porque sabemos que es una situación muy difícil por el mismo sistema de salud de Colombia y bueno Creo que lo más importante es poder hacer eh, de la calidad de vida de un niño con este tipo de enfermedades eh, de, que pueda ser eh, lo, lo, lo más eh, eh, mínimo a que le afecte su vulnerabilidad, porque entendemos que es una situación de, de herencias y, pues, uh -huh. también sabemos de que es un proceso para fortalecer la fe. Es un proceso para fortalecer la fe. Y creo que Mari ha sido un ángel en la vida de muchas personas porque desde tu experiencia que no ha sido eh, pues nada fácil es entendible lo has podido superar, tomar ese sí. reto y esos aprendios que te han logrado eh, con eso has logrado superar las dificultades, sí sigue, sigue el duelo, sigue, sigue la situación que no entendemos que no es fácil pero entendemos también que hay un futuro promisorio que quieres construir a través de tu fundación y a través de brindarle una solución a los pacientes que tienen esta enfermedad. Mari. Así es,
1: amigos, así es, Uf. amigos, y apoyando lo que está diciendo César, nosotros vamos a tener la información para que ustedes ya sea se contacten con nosotros o directo con Mari para que entre todos apoyemos ese sueño tan hermoso que tienes Mari de poder ayudar a tantos niños que merecen, a pesar de que saben que su circunstancia es por siempre, porque es una herencia, es, una, es algo genético, pero por lo menos que puedan tener una calidad de vida y durar más en este mundo Totalmente. de lo que posiblemente pueden durar si no tienen la atención adecuada. Así que, Mari, después tomamos toda la información tuya y yo quisiera en, en, en nuestra página tener una partecita donde nosotros de cierta manera hagamos esa, ese aporte para que la gente que nos sigue... Quieran ayudar y, y aportar directo a tu fundación. ¿vale? Bueno, listo.
0: De todas bueno, maneras, Mari, muchísimas gracias. Gracias, Te abrazamos. vemos te te sí. y de verdad ha sido un placer poder estar contigo tomándonos este cafecito con Amigos con Poder. Que Dios te siga bendiciendo con toda Amén. bendición. Un Amén. saludo.
2: Bueno, que, que Dios bien. me los bendiga a todos. Amén. Chao, chao. Bye. chao. Hasta luego, Yanet. Que Dios te bendiga también. Chao, que estés bien. Gracias.